0: 天文地理，
1: 地球是圆的。大象蚂蚁，四书五今晚这么一打呀。蜡笔小新，真是伤脑筋啊。时尚漫画，经典八卦
2: ，电影
1: 娱乐，我娱你乐
2: 。因为我们想快乐，所以我们要娱乐
1: 。因为我们有娱乐，所以我们更快乐。娱乐 N 阶码准备好了吗？啊，开始了，开始了！啊，节目开始了、哦。节目开始啦！你好，你好，你好！可是节目开始了。喂，谁啊？拜托，有人理我好不好？我要快乐，你
0: 要快乐，好的在开始呢、啊。行了，别闹了，开始啦
3: ！娱乐 N 解码，解码进行时。大家好，我是喵喵，我是 p o t 哎，破腿头啊！哎，喵喵啊！大一新生都回来了，那么很多组织和社团的纳新活动都开始了呢。是的，呃，这个宣传的方式呢，有在主青路上摆桌子，然
2: 后喊口号；有半夜去学弟学妹的宿舍突击刷楼的，多种多样的宣传方式呀。
3: 没错，没错，我们呢也要纳新了，在下个周四呢。我们在晚上九点的北宫厅开始耐心宣讲。对，如果对我们广播台有兴趣的学弟学妹呢，可
2: 以在当天晚上过本来北宫厅听,听一下哟。我们提前一个周宣传，是不是太早了呀？没有啦，这是让学弟学妹听了以后有个考虑的时间，然后到时候就可以直接过来听了呀。没错没错，要强势的宣传一波啦。嗯没错，其实呢，我们在这边除了宣传要要宣传这个广播台，还可以宣传一下其他的组织呀。大家要是对别的有兴趣的话，也可以踊跃参加、踊跃报名，丰富自己的大学生活
3: 。是的，每一个组织和社团都欢迎多才多艺的学弟学妹们来参加啦。对你，只要勇敢，只要有才
2: 能，都可以去踊跃的参加各种各样的组织。当然了。
3: 我们还要好好学习。那话不多说，就让我们赶紧进入今天的新闻格子铺吧。娱乐恩杰嘛，最闪耀的明星，
0: <笑>最前沿的资讯，新闻格子铺，<笑>不可不听。
3: 破大头啊！你有没有听到一个比较让人难过的消息啊？是说最近娱乐圈出现的一个比较沉重的新闻吗？对，就是演员及歌手的乔任梁，他选择了自杀。对他这个死讯，其实当时我看到这个新闻的时候啊，我
2: 在很欢快的撸串，然后看看手机突然蹦出个消息说，呃，著名的影星乔任梁就突然死亡，发现死亡在自己的那个住所里。当时看到这个新闻，其实挺震惊的。平常他出现在荧幕里，其实是一个很欢脱的形象，然后带给大家特别多的欢笑，就很意想不到，突然就离开了大家的视线范围内。
3: 没错，当时听到他的死讯的时候，我也感觉非常的遗憾，但是他的死讯却伴随着各种夸张的传闻，而且还在网络上掀起的轩然大波，这是我们都没有想到的。没错，其实我觉得他
2: 这个明星的死啊，可能由于他个人的一种原因，但是呢。有时候往往吸引我们，呃，眼球的其实是一些很夸张、然后很莫须有的一些新闻，比如说乔任梁是怎么怎么死的，然后我们就会被这个吸引过去。但其实这是一个完全没有的一个事情
3: 。是在乔任梁的朋友还有经纪人都出来辟谣了，感觉那些借助别人的死讯来大做文章的人真的很可恨，所以大家都希望能还他一个清白。乔润梁的意外死亡呢，在人们觉得不可思议的同时
2: ，也引发我们对于抑郁症这个话题的思考。看起来并不是癌症那么可怕的疾病呢，为什么也能夺人命，而且还是于无影无形
3: ？我觉得吧，娱乐圈里面的明星们，他们的压力都非常的大。其实不只是娱乐圈，包括很多行业里面的人都有种种生活上的压力。导致的精神的疾病，所以我们每个人都应该给他们更多的关爱，而不是用网络暴力去伤害他们
2: 。没错，就在昨晚呢，崔永元首次通过自己的微博畅谈了对于抑郁症的看法。这个时候，很多人才知道，原来崔永元也患过抑郁症。对于
3: 抑郁症呢，在他看来就是一次心灵的感冒。崔永元在微博上实话实说的畅谈呢，得到了很多网友的好评。我们呢，不仅应该用正确的态度对待抑郁症，而且也应该更加严肃地对待网络暴力。利用别人生命造谣的人很可恨，而我们也绝对不能听信传言就随意传播。对于抑郁症，可能很多人不是很了解，觉得它没有很严重，但事实上，当它发作起来的时候，很有可能就成为了无法挽回的一个遗憾。所以，我们应该对它多了解一些，更正确的去看待它。没错，其实娱乐圈呢
2: 也有很多曾患过抑郁症的这些明星，比如说张国荣哥哥
3: ，还有陈琳，还有张杰等等。是的，给我印象最深的呢就是张国荣了，他演过很多非常棒的电影，像《霸王别姬》《倩女幽魂》之类的，但是他却选择在事业最辉煌的时候选择了跳楼自杀，当时大家都是陷入了一种震惊和惋惜当中。
2: 对，没错，因为这个事情呢，我们当时上语文课的时候，老师也跟我们说了一些，呃，就是关于抑郁症怎么治疗的这个方法。他说，其实抑郁症呢，嗯，细说并不可怕，抑郁症有一个。最难受，然后最想寻死的一段时期。如果你熬过他了，后面的话其实抑郁症患者就会渐渐的走出来。但是说是这么说，其实那段时期是最难熬，也是最难走出来的。所以张国荣呢，也就可能是没有走过这个时期吧，然后永远的离开了我们。
3: 是的，像张国荣一样的陈琳呢，他也在事业最顺利的时候，因为两段失败的婚姻的打击，然后也是选择了跳楼自杀。在这一方面呢，所以就需要一些家人和朋友多方面的帮助，然后去鼓励他们、关怀他们，帮助他们度过这一段最困难的时期。
2: 没错，陈琳在自杀的前一晚呢，还在和好朋友聚会，一起弹奏吉他。但是让大家都想不到的是呢，在深夜朋友熟睡之后，他就从楼上跳下去了。那感觉就特别不可思议。比如说，当你受到了一些打击，或者是遇到了一些很伤心、难过的事情，然后朋友纷纷都过来安慰你。当朋友们以为你已经治愈了，你已经伤好了的时候，都放心的离你而去的时候，这个时候却发现，呃，你就会做一些很极端的事情，比如说跳楼啊、自杀啊之类的，就会让朋友们非常的不敢相信。
3: 是啊，他的朋友知道了这件事情以后，肯定也是非常崩溃的，毕竟他们之前还是在一起的。不过得了抑郁症并不都是坏的结局，就像张杰，他之前也患上过抑郁症，而且事业也滑落到低谷。幸好在谢娜的陪伴下走出了这段时期，现在也是名利双收，而且家庭幸福呀。没错，其实。这样看来呢，抑郁症并
2: 不都是促进一些坏的结果。也如果有好的治疗的一个过程的话，嗯、呃，往往嗯，大家都会就是患上抑郁症的，呃，那些人都会走出来的
3: 。像娱乐圈这样高压的行业环境呢，就是患上抑郁症的明星是非常多的。所以我们在呼吁人人追求高质量的生活和理想的生活状态的前提下，更要关注大家的心理健康。一定要爱护生命，珍惜自己的人生
2: 。没错，其实，呃，撇开娱乐圈这个高压的环境来说，有些人外表看起来非常的乐观、乐天派这样子，但是其实内心可能会有比他的外表看起来更。就是相反的，很很大的压力堆积在他的心里，久而久之，可能也会患上这个抑郁症。所以我们在和其他人交往的时候，可以多多走进对方的心，和对方多多聊一些这方面的事情，防止，嗯、呃，对方患上一些抑郁症之类的心理疾病
3: 。是的，我们自己也要注意一下，关乎自己。如果在感觉自己心情不好的时候，就多出去走走，放松一下，听听音乐什么的，都会让心情更好
2: 哦。没错，就是千万不要把这些心理垃圾堆积在心里，嗯、呃，万一越堆越多，可能会爆发出某种,种像洪荒之力一样可怕的东西呢
3: 。那今天的新闻格子铺到这里就要结束啦。一段好听的音乐过后，请大家继续收听我们的娱乐恩吉玛。
0: 有时候好想和你聊聊真心话，又怕太冷场你会觉得闷吗？有时候夸张，只为了掩饰紧张，那最优雅的悲伤。我说了几个笑话，我等着伤口结疤。我多想你揭穿我说的谎，可真相会痛吧。说个笑话，我们笑到声音都沙哑。接着热闹，怎样煽情都无伤大雅。我多爱你，可我的心还是会害怕，笑是痛另外的表达。多爱你，可我我的的的心还是是害怕。另外表最上
1: 音乐回来，解码继续。大家好，我是抗原。大家好，我是抗体。康蒂， County, 我又想放假啦！人生对于假期的期待永远是没有尽头的，但是你还是先老老实实上课吧。我也这么觉得，好好给耳朵们播几期节目，然后呢，我再开开心心的去过国庆呀。而且现在小鲜肉们都回来了呀，为了让他们对我们高大上的娱乐 N 阶码留下深刻的印象，我们也得好好的播一期电影。是的呢。而且我们还要做好二十九号的宣传工作哟。没错，那今天我们就给大家来讲一讲最近很火，也就是一直很火的一部电影的续集《冰川时代五：星际碰撞
0: 》。娱乐恩杰嘛、呃。每年的这个时候可能都进入淡季了
1: 。吃的、啊、倒是不多，但是我看的电影很多。带来的是日本 c h r l i e 的电影专题。那
2: 我们首先给大家介绍的是一部搞笑至极的电影。电影那点事
3: 儿
1: ，没错，这个呢是电影《冰川时代》系列第五部，是由蓝天工作室执导的动作冒险片，由盖伦、麦克联合执导，罗马诺、丹尼斯、约翰、科科领衔配音。该片呢讲述了励志地小松鼠在追逐它的松果，闹上了太空，闯出了惊天大祸，给冰川世界带来了危机的故事。哎，我想起来前几部的开头好像也是这个小松鼠在追逐它的小松果，然后闹出了一系列的乌龙吧，算是。不过啊，这一部可跟之前那几部不太一样呢。这一部呢，它可是引发了宇宙大事件呀，让整个地球都陷入了危机。那是这个松鼠全特还是奎特？奎特，松鼠奎特为了追逐松果，闹上太空并闯出了惊天大祸，偶然引发了宇宙事件，改变并威胁着冰川时代的世界。那为了拯救自己，话痨树懒西德，猛犸象曼尼。剑齿虎迪亚哥以及别的动物群族必须离开家园，踏上了他们充满喜剧色彩的冒险旅程。他们来到了充满异国情调的新大陆，并且遇到了许多形形色色的新角色。听到这个呢，其实还是觉得挺好看的。不过，我们去过电影院的人都会觉得这部电影着实一般。那该片呢，于二零一六年七月二十二号上映。那在八月二十三号也在中国上映，我也赶上了他的首映，专门去看了那个《冰川时代》，就是感觉怎么说呢，就是不好不坏，乏善可陈的那种感觉吧，就是也还行，但是可能少了那么一点创新点，就没有最初的那么惊艳了，对不对？对，就是，而且在这个《星际碰撞五部曲》中，乍看玩转宇宙，他的脑洞非常大。但是他的煽情细节呢，却有点黔驴技穷的感觉了。是啊，这个剧情呢，几乎没有什么新意，犹如一锅乱炖。我不得不说呀，这真的是来自经典的最差劲的一章了。对，而且网上对这个的影评也不是很好呢。就是著名的影评人朱尔典也说。对于这个并不年迈的蓝天来说，可能他陷入的就是今天中国动画有心无神的窘境吧，就是觉得这个冰河世纪没有一个能够打动人心的故事。在这种一始就能知晓最后合家欢结局的动画，就是觉得给这个电影有一种最为致命的打击。虽然好莱坞动画我们都知道它的制作是无可挑剔的，嗯，但是这个历经十多年的经典系列，我们总是有一份情怀的沉淀，就希望它可以很惊艳啊。不过，这个曾经令人捧腹的经典，就变成了一场拖沓冗长的哗众取宠吧。嗯，可能冰川时代真的是要画上一个休止符啦，或者是变一下套路。而且啊，这个《好莱坞报道者》也说，这个系列没法再有实质上的突破了，所以选择在里面塞了特别多的角色，重复着一些无聊的流行的梗，凑成一场旧石器时代的夜总会商演。烂番茄底下的普通影迷也看不过眼了，看来啊，这部影片是真的不行了。大家都说呀，它是最糟糕的影片了。不过我觉得这个影片呢，也有它好的地方，就是我看的时候，虽然剧情不是太有意思吧，嗯，搞笑之后就不再能留下深刻的回味了。但是它的字幕君真的是一绝，字幕君配得好溜啊！是那种有点像配成方言的那种吗？不是，就是很跟得上时代潮流，全都是经典流行词汇哦， oh, 很搞笑。可能是啊，现在的字幕组呢，都是一些九零后，然后他们有着自己的思想，所以说就会用一些比较潮流的元素吧。对，就是这些潮流的词呢，嗯、就是也给这部电影算是带来了一些亮点和搞笑点。而且呢，这部电影有一点还是值得大家推崇的，就是它的 3D 效果做的还是非常棒的哦。对哦，而且它虽然依赖于闹剧和合家欢动作片的套路，嗯，缺乏了真正的笑料吧。不过这个是。很有教育意义的进化论科教片，这算不算黑他们？不算呀，其实这个确实有一点教育意义。我看了之后呢，都会想，我以后要是成家了、立业了，我爸爸是不是也会像曼尼一样这么纠结呢？我觉得有可能，我都已经能预见到。嗯，既然啊说了这么多总结的东西，我们还是来说一说剧情吧。其实呢，从一开始松鼠出场的时候。还是觉得能够让人眼前一亮，有一些极具趣味的奇想，还是能让人捧腹大笑的。不过呢，随之而来展开的就变得臃肿不堪了。本来呢，电影的主线是黄鼠狼巴克带领一众伙伴踏上挽救世界之旅。不过呢，中途穿插了太多乏善可陈的情节，例如啊，曼尼一家他们的家庭问题，树赖西德新的爱情。还有剑齿虎迪亚哥和女伴儿想要孩子的想法，我觉得呢，这些都是没有什么必要的。可是如果去掉这些剧情的话，我觉得可能《冰川时代五》它就拍不下去啦。也是，但是还是觉得应该是要有一条分明的主线。对，就是故事太多了，反而显得这部剧就是个性不鲜明，或者是重点不突出，嗯，比较乱，觉得。对呀、啊，而且。除了这些呢，还有很多插科打诨的经典配角出现。这些呢，我也觉得没有什么必要。你说他们是要混情怀吧，就找一些经典配角，让人能够联想起以前的那些事儿。但是角色只会越来越多，如果你都加进去的话，实在是太乱了。嗯，没错。嗯，冰川时代听说。啊，暂时没有听说要拍续集，也不知道这个经典能不能被我们传承下去啦。我建议呢，还是不要了，因为它已经达到了它的巅峰了，就不要再想去达到另一个巅峰了，因为这样的可能性实在是太小了。那其实《冰川时代》它里面也有一些小细节吧，算是比较有意思，比如说那两只老在那里跑龙套的小松鼠，就没事互想打对方一下的那个。哦，我记得他们好像有的时候还会充当人肉 BGM 的功能，对，而且他们好像真的没有台词，就是单纯用来渲染、烘托气氛的两只，就是搞笑的，对。然后除了他们，你看，就是还有，呃，羊驼那种最后才出来的那种人物，嗯、呃，感觉这些人物身上也是有他们的特点，挺搞笑的。对呀、啊，那我觉得像冰川时代存在的这种。呃、啊，分点太多，主线不明显的情况，在咱们中国的动画上也会有这种情况吧？嗯，对，其实中国的动画片一直被国人来说会有点诟病，就是因为它剧情性实在不强。就比如说《大鱼海棠》，他们很多人都说，虽然画面真的是很美很美，但是剧情真的是异常糟糕。我没有看过哎，但是听说跟那个《千与千寻》的画风有点像。对呀、啊，你想他的画风都已经可以达到《千与千寻》那样了，但是呢，剧情却是那种非常的傻白甜、很幼稚的那种感觉。不是说是根据《逍遥游》然后拍出来的吗？这么高深的话题，我可就不知道了。不过我觉得还有一部动画片也跟这个《冰川时代》还挺像的，虽然说呢，它的画风吧，还有 3D 效果肯定是不如《冰川时代》的，不过呢，剧情还是挺像的，都是那种重复性特别特别强，然后会让人觉得很无聊的那种。你说的起非是国产动画片？是啊，就是那个我们大家都很。嫌弃的一部动画片叫《喜羊羊与灰太狼》，你应该知道吧？啊，说嫌弃，但是我看小孩都特别喜欢呀。其实我觉得小孩就是一开始比较喜欢，因为图个新鲜嘛。嗯，但是之后就没有那么喜欢了，因为剧情的重复性实在是太强了。每次都是灰太狼捉不到喜羊羊，这个呢，我就觉得他们有一些系列其实还是能看的，《潇洒哥和黑,黑大帅》，还有那个《羊羊运动会》。这两个呢，它就不是像普通的那种，不停地抓到了又吃不到，它就是一个有点像冒险的，就是黑大帅和潇洒哥那个。羊羊运动会呢是比较切当时的奥运主题，讲的都是他们嗯比赛的，这个也很好玩，而且还加了特别多其他的羊，像什么机械羊啊、山羊啊、羚羊啊,羚羊啊什么的。而且我觉得《喜羊羊与灰太狼》就是那种。对于好人坏人的分明，或者说正义感带入的太过明显，就是除了动画片他们本身应有的教育意义之外，感觉好像少了那么点娱乐性，或者说它本身应该作为一个动画片给大家带来的快感。嗯，是啊。不过呢，现在国漫虽然被吐槽的依旧很惨，不过也是有几部可以看的嘛，比如说《不良人》呀，还有什么《纳米核心》。嗯，所以说咱们国漫的发展前景还是很好的，那我们就期待下一部国漫电影吧。嗯，在这里就要祝福国漫越来越好啦！好了，今天我们的节目到这里就结束了，感谢编辑蓝秋，感谢导播白少小灰灰，也感谢我们的小伙伴，喵喵和土豆。我是抗原，我是抗体，让我们下期再见喽！嗯，拜拜。